1: Allô, allô.
0: Bon, commençons en parlant de notre sujet de la semaine. Hein. Il y a comme ça, depuis quelques semaines, on dirait qu'il y a un sujet qui monopolise l'attention pendant quelques temps. Et là, c'est la Chine du côté du gouvernement fédéral.
1: Parce que chaque jour, on a de nouvelles révélations, chaque jour, il y a de nouvelles rumeurs, chaque jour alimente le cycle de nouvelles, puis ça fait en sorte que ce sujet-là est un peu collé dans l'actualité. Mais euh, là, on voit que euh, sur la question des agents étrangers, le gouvernement, le, par la voix du ministre de la Sécurité publique, Mar Marco Mendicino, dit qu'il va mener des consultations pour éventuellement mener à la création d'un registre des agents étrangers, Pis là, tu sais, je sais pas si tu connais le petit émoticône, là, sur, euh, sur Internet, sur euh, notre cellulaire, là, qui fait que la tête explose. C'est à peu près ça <rire> C'est un de mes préférés. <rire> C'est un de mes préférés aussi, mais là, il était tellement à propos, là, tu sais, quand j'ai lu la nouvelle, puis ma tête a fait l'émoticône. C'est disons ça, je... <rire> Parce que il y a un projet de loi qui a été déjà déposé par un sénateur, Léo Sacos, au Sénat, un projet de loi qui fait quoi? Qui crée un registre des agents étrangers. C'était déjà quelque chose qui a été... Qui était le projet est de loi
0: de... qui avait été déposé avant par un député conservateur qui a été battu, selon lui, par la désinformation de Pékin, notamment à cause de ce projet de loi-là. Un,
1: un député de la Colombie-Britannique, il l'avait déposé, C'est s'est fait... C'est ça, il, il a perdu... Il dit que c'est à cause de l'ingérence étrangère. Léo Sakos le dépose au Sénat. Il est déposé là. Mais non, mais non, c'est pas assez pour le gouvernement pour aller de l'avant, pour avancer, bonifier un projet de loi existant puis pouvoir le mettre en opération le plus rapidement possible. On dirait qu'il ne voit pas le, 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 le facteur temps, le facteur agir avec célérité, agir rapidement et être efficace. Ça fait pas partie des paramètres de réflexion du gouvernement actuel parce que pourquoi tu veux faire des consultations? Qu'est-ce que tu vas consulter que tu peux pas recevoir en commission parlementaire dans une audition et faire les consultations dans le cadre d'un dépôt de projet de loi? Parce que... On peut le rappeler, un projet de loi quand on le dépose à une adoption de principe et ensuite on passe à une commission parlementaire où différents groupes viennent bonifier nous dire ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'on devrait rajouter, qu'est-ce qu'on devrait enlever. Donc ce processus de consultation est déjà inclus dans un cadre législatif, mais non, eux ils veulent pas ces consultations-là, ils veulent en mener d'autres à l'extérieur pour les mener à réfléchir à un dépôt de projet de loi. Ça là, ça s'appelle se foutre de notre gueule.
0: <rire> acheter du temps pour être plus poli.
1: Oui, mais là, ça dépasse acheter ouais. du temps, Philippe-Vincent. Ça te dépasse là, acheter du temps. Ça, c'est surtout qu'on qu agit là-dessus. Surtout qu'en décembre
0: agit. dernier... Marco Menichino avait été mandaté pour lancer des consultations là-dessus. Fait qu'on fait juste comme réannoncer quelque chose qu'on a déjà annoncé dans le but de peut-être un jour le faire oublier, puis qu'on soit en mesure de dire non, 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 on consulte. En tout cas. Euh, <rire> Mais
1: le registre, des, le registre des agents étrangers là, c'est efficace, c'est rien de gros, c'est pas, euh, ça prend pas la tête à Papino pour le, le, le mettre en place et. Ils savent déjà que les conservateurs veulent avoir ce registre-là. Il va même pas y avoir de chicane euh, partisane sur ce registre. Tout le monde s'entend que c'est une bonne idée. Ben, ok, go. Ben non, ben non. Faut qu'on réfléchisse. Attends une minute. Attends, on n'a pas encore <rire> consulté tout le monde. Attends, c'est pas, pas pressant. C'est pas pressant. On a juste deux postes de police qui viennent d'être. Euh, euh, on vient de le Présumé. savoir hier. Puis on a. Oui, sous que, mais, que la GRC, la GRC enquête, c'est quand même assez sérieux quand la GRC confirme une enquête. Là, ça arrive pas à tous les jours que la GRC dit ouvertement qu'elle met des organisations puis des personnes sous enquête puis qu'elle demande l'aide de la population. T'sais, ça veut dire quelque chose. Si ça, si ça s'avère être tout à fait inoffensif, c'est pas grave. Juste le fait que la GRC a besoin d'enquêter là-dessus, ça démontre l'importance d'avoir un registre des agents étrangers et euh, ça argumente dans le sens que tout le monde.
0: Dit. Bon. On salue d'ailleurs chez Ji qui vient d'être élu pour un troisième mandat de évidemment. président. Euh, Démocratiquement, de la Chine. évidemment. Oui, par le parti. Euh, parlant de démocratie, bientôt, nous aurons un budget de l'an 1 de la souveraineté par le Parti québécois.
1: Ça semble compliqué, cette affaire-là. Ça aussi. Tu sais, on nous le promet à chaque fois. Puis là, il se, le PQ se retrouve, puis Paul-Saint-Pierre Flamandant en particulier, se retrouve dans une drôle de situation parce qu'à chaque fois, il repousse la date à laquelle il va le présenter. Il avait commencé par en faire un stunt politique, disons ça comme ça, en envoyant une copie du budget de l'an 1 qui avait été fait par François Legault à tous les membres du caucus euh, de la CAQ. C'était Très bien réfléchi, très bonne stratégie. Or là, tout le monde attend comment ils vont le euh, le mettre à jour. Puis ça va ressembler à quoi le budget de l'an 1 d'un Québec souverain? Le PQ veut faire ça, mais c'est un exercice périlleux là. C'est pas juste euh, tu prends ta fiche Excel là, t'écris deux, tu rentres deux trois chiffres, tu l'imprimes puis voilà mon budget est fait. Les budgets des gouvernements là, que ce soit au Québec ou à Ottawa, quand ils sont faits, quand ils sont formulés, quand ils sont développés il ben, y a plusieurs dizaines de fonctionnaires qui sont derrière, qui développent ce budget-là. Et malgré ça, des fois, on trouve de quoi à critiquer. Fait qu Imagine quand on a trois députés, pas beaucoup de, de euh, ressources financières pour avoir de la main dœuvre pour avoir des cerveaux, pour avoir des recherches. Ah, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. -là.
0: Là, tu coupes dans la péréquation, puis là, tu calcules la dette comment, puis le partage de la dette, puis l'aspect militaire. Puis il y a quand même des... Des choix que tu fais budgétaire qui vont être fortement critiqués, peu importe.
1: Ben, c'est là où il s'est mis, c'est dans cette position que le budget, ça demande énormément d'énergie, de ressources pour pouvoir le monter, qui va t'amener à un exercice où à tout le monde, tu vas être sur la défensive parce que tu vas avoir fait des choix. Il y a beaucoup d'arbitraires dans un budget d'un Québec souverain là, et tu vas devoir les justifier. Fait que tu t'es auto-mis dans cette position-là de défensive, alors que Paul Saint-Pierre-Permondon a quand même le don de pouvoir être à l'offensive, d'autant plus qu'il n'a rien à perdre en étant à l'opposition. J'ai hâte de voir comment il va s'en sortir dans ce budget-là. Ça risque d'être très intéressant.
0: Bon, en même temps, l'idéal pour lui, c'est qu'on en parle. Parce que le risque, c'est oui. que ça fasse juste comme ah, « Ah, ok, ouais, mais il Merci. faudrait Merci. Pas, Dans
1: l'adage « Parlez-en bien, parlez-en mal », il ne faudrait pas que le « Parlez-en mal » soit juste « Parlez-en mm. en mal ».
0: Qu il qu'il y ait un peu de bien aussi. De bien. <rire> Parlons d'Éric euh, Il ne va pas être très content de lire le journal ce matin. Là, Nos collègues du bureau parlementaire disent « Ouais, Éric Kerr, il savait, il savait que ça allait être le bordel. Il savait qu'il n'y avait pas de plan de communication. Des sources à l'interne qui, euh, qui coulent le ministre un peu. » là
1: il devait être écœuré par la sortie l'avant-hier. Là, hier Il dit, vous devriez me donner des éloges pour ma partie du projet qui, elle, a bien fonctionné. Oui, là minute. Oui, la SAQ a fermé pendant trois semaines, mais il y avait aussi des pas des problèmes d'authentification, plus qu'une mauvaise compréhension des documents que tu as besoin pour pouvoir t'authentifier dans le service d'authentification gouvernementale. Est-ce que c'est un avis de cotisation? cest une permis de conduire? Est-ce que c'est la carte d'assurance maladie? Bref, Bref, il y a du monde qui sont pas aussi familiers avec la documentation, notamment des avis de cotisation, puis qui s'en sont dit « laisse faire » je vais aller à la SAQ pour régler ma situation. Et ça a contribué, je dis pas que c'était juste ça, mais ça a contribué au long fil d'attente qu'on a vu, contribué à l'espèce de, de backlog qui s'est créé à la SAQ. Mais lui, quand il est arrivé, il a dit, ben, moi, j'ai fait ma job, j'ai rien à me reprocher, c'est un projet de la SAQ, géré par la SAQ pour la SAQ, puis euh, moi, je devrais avoir des éloges. Le monde de la SAQ n'ont pas dû trouver ça cute, euh, fait qu'ils sont sortis pour dire ben c'est parce que non c'est pas tout à fait ça. Il avait des responsabilités, le projet le concernait, euh, puis on le savait dès l'été dernier que ça risquait de virer au bordel. Il s'est pas impliqué dans le plan de communication, euh, le service d'authentification il a il a pas réussi essayé de d'apporter de, des changements pendant que le monde n'arrivait pas à s'authentifier parce que c'est sa partie du projet à lui, et qu'ils allaient euh, ils décidaient finalement d'aller au bureau de la SAQ. Euh, ça remet les choses en perspective. Ça démontre à Ériker que quand il sort, là, il devrait peut-être faire comme sa, sa, sa collègue Geneviève Guilbeau, qui disait que ça avait pas d'allure, puis que les citoyens n'avaient pas à subir ça, puis qu'elle allait déployer tous les moyens pour que ça rentre. Euh, que ça rentre dans l'ordre, ça commence à rentrer dans l'ordre grâce à elle, certainement pas grâce à eric mmh.
0: sens tu qu'il devrait témoigner en commission parlementaire, je pense que l'opposition souhaite l'entendre, on veut l'amener pour lui poser des questions sur le numérique je sais pas, avec sa sortie de cette semaine, il me semble que le gouvernement va vouloir le protéger, mais mais collectivement, euh, il me semble que ça ferait du bien de l'entendre, puis de savoir où il s'en va avec les projets numériques, puis de savoir où s'en va la transformation, puis tout ce qui est le dossier numérique en santé.
1: La commission parlementaire, moi j'ai de la misère avec les commissions parlementaires à chaque fois es que c'est devenu commun. Je suis pas fan parce qu'il faut comprendre que quand on, on décide d'écouter quelqu'un ou de faire une commission euh, parlementaire spéciale pour écouter quelqu'un, ça coupe du temps pour l'avancement de l'agenda législatif. Il y a des projets de loi qui sont importants, qui doivent être étudiés, qui doivent avancer dans leur cheminement, puis on coupe du temps dans ces projets de loi qui prennent du retard. Or, il y a d'autres mécanismes tout aussi pertinents où, par exemple, les oppositions pourraient appeler Éric à une interpellation. Une interpellation du vendredi, c'est que tu t'assieds pendant deux heures, c'est beaucoup plus profond qu'une commission parlementaire, et tu poses toutes tes questions sur mmh. un sujet donné, tu peux appeler une interpellation sans nécessairement aller euh, manger du temps dans les commissions parlementaires. Et moi, c'est quand ils demandent une commission parlementaire plutôt qu'une interpellation que je me dis, OK, là, ils veulent juste faire le show. L'objectif n'est pas d'avoir des réponses à leurs questions, alors qu'une interpellation aurait fait exactement la même chose. C'est juste que c'est peut-être moins suivi par les médias. Parce, et, vendredi, euh, puis... parce que c'est vendredi. matin et que tout le monde pense à autre chose puis pense à son verre de vin du vendredi.
0: <rire> D'ailleurs, parlant de vendredi, Jean-François te préparé une chanson sur le thème d'Éric Kerr. C'est un projet de la salle. C'est à eux à expliquer euh, ce qui se passe puis qu'est-ce qu'ils vont faire. On aurait dû recevoir des éloges pour ce projet-là, mais c'est n'est pas ça qui est arrivé. <rire> Bravo, M. Kerr, On vous salue. Salut, Yasmine. Bon week-end.
1: Bye-bye.